0: Hükmen yenik. Saha içinden saha dışına yansımalar. Daha hanırakla spor, medya, politika üzerine. Hükmen yeniye hoş geldiniz. Ben Daha hanırak Sporun bugün dünyanın en önemli kitlesel eğlence araçlarından biri olmasının temel nedeni herhangi bir eğitim ya da uzmanlaşma gerekmeksizin herkesin izleyici olarak onun bir parçası olabilmesi. Günümüzün ticarileşmiş ve medyatikleşmiş spor ortamında herkesin spor dünyasına dahil olabilmesi yalnızca mümkün değil, aynı zamanda gerekli. Zira seyirci olmadan sporun ekonomik olarak da kendini yürütebilmesi imkansız. Sporun herkese hitap edebilmesi bir taraftan da sporla ilgili bazı klişelerin yerleşip kalmasını getiriyor. Bir düşünce kalıplaşıp binlerce insan tarafından yıllarca tekrar edildiğinde onu kırmak çok zorlaşıyor. Üstelik o düşünce onu en çok tekrar edenlere zarar verebiliyor. Bugün hükmen yenikte bu klişelerden birini ele alıp kırmaya çalışacağız. Mustafa Mandev Aspor ee, Başkanım futbolun siyasete karıştırılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, başta bizim medya grubumuz olmak üzere e, bazı medya kuruluşları da hedef gösteriliyor. Ve e, bazı kulüp başkanları ve yöneticiler de e, futbola siyaseti karıştırıyor. Sizce bu 62-22'ye giriyor mu? Teşekkürler.
1: Şimdi bu konudan gerçekten ben de hicap duyuyorum. Biz zaten bakın Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittik. Kulüpler Birliği Başkanı vardı. 18 kulübün temsilcisi vardı. Futbol Federasyonu Başkanı olarak ben vardım. Mehmet Baykan vardı. Sayın Hamit Altıntop vardı. Yönetim kurulumuzu temsilen ve Gençlik Spor Bakanımız vardı. Kulüplerimiz sıkıntılarını, dertlerini anlattı. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Bakın dedi hepiniz Türkiye'nin seçilmiş önemli insanlarısınız. Sorunlarınızı dertlerinizi problemlerinizi oturun kendi aranızda anlaşın ve yürüyün dedi ama sizden bir ricam var dedi hiçbir zaman siyaseti sporun içine karıştırmayın ne beni ne benim siyasetçi arkadaşlarımı orada bunu söyleyen arkadaşlarımız da mevcuttu.
0: Spora siyaset karıştırmak bugün ele alacağımız klişe bu. Çeşitli kesimlerin ağzından sık sık duyduğumuz bugün sokakta da herhangi birine sorsak muhtemelen tekrar edeceği bir cümle. Spora siyaset karıştırılmasın. Az önce bunun çok ibret verici bir örneğini dinledik. Bir tarafta iktidara en yakın TV kanalının muhabiri, diğer tarafta iktidarın en çok ihale verdiği iş adamı, aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanı. İkisi de spora siyasetin girmesinden şikayet ediyor. Bu örneğe döneceğiz. Konuyu irdelemeye en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyerek başlamak istiyorum bugün. Spora siyaset karıştırmama klişesi baştan sona bir safsatadan ibarettir. Hiçbir anlamı yoktur ve her zaman egemen olana hizmet eder. Sporun doğduğu günden itibaren politik olmadığı tek bir gün bile olmamıştır. Spor toplumsal bir olgu olduğu için bunun böyle olmaması eşyanın tabiatına aykırıdır. Her toplumsal alan gibi spor da bir Siyasal müzakere ve mücadele alanıdır. Bunu bu şekilde ortaya koyduk. Şimdi neden böyle dediğimizi açıklamaya başlayalım. Ben bu meseleyi konuşurken kendi verdiğim derslerde de Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun alan teorisine atıp yapmayı seviyorum. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi Bourdieu'nun bu teoriyi ortaya koyarken oyun dinamiğinden yararlanması. Dolayısıyla bu kuramsal yaklaşımı spora uyarlamak çok daha kolay. Dahası Bourdieu spor sosyolojisinin Norbert Elias ve Eric Dunning gibi birkaç isim dışında alt disiplin olarak tamamen reddedildiği bir dönemde 1970'lerde Fransa'da sporun toplumsal yönü hakkında tartışma başlatan ilk ana akım sosyolog olması. Ve en önemlisi Bourdieu'nun açıkça sporu kendi teorisi içinde bir alan olarak tarif etmesi. Alan teorisi dedik nedir bu alan teorisi? Pierre Bourdieu toplumsal ilişkileri ve sınıfsal çatışmaları farklı biçimlerde gerçekleşen güç ilişkileri üzerinden ele alıyor. Bu noktada iki temel kavramı ortaya atıyor. Alan ve sermaye. Alan, bütün mücadelenin gerçekleştiği bir oyun sahası. Bu sahanın içerisinde o alanın genel alanın parçası olan ama içinde özerk mücadelelerin de olduğu başka alanlar da mevcut. Bunlar hem kendi içlerinde anlam ifade ediyorlar hem de alanın geleniyle özel bir etkileme etkilenme ilişkisi kuruyorlar. Mesela alanı bir basketbol sahası olarak kabul edelim. 3 saniye koridoru var. 3 saniye koridoru alanın içerisinde yani basketbol sahasının içerisinde ama kendi kuralları olan, kendi içinde ayrı bir mücadele dönen ama genel mücadeleye de bir taraftan dahil olan özel bir alan. Bu arada YouTube'da alan teorisinin futbol sahası üzerinden anlatıldığı çok hoş bir İngilizce video mevcut. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ama ben bugün basketbol sahasını tercih ettim. Çünkü bu programda biz de futboldan biraz fazla konuşuyoruz. Basketbol örneğinden gideceğim bugün. Basketbol sahasında yani genel alandaki, alandaki genel mücadelede ve onun içerisindeki alanlardaki mücadelelerde yerinizi ve gücünüzü belirleyen belli etmenler var biliyorsunuz. Her mevkide fiziksel özellikler, oyuna dair temel özellikler, o fundamental dediğimiz meseleler farklı. İçine girdiğiniz mücadeleleri kazanma şansınız bu değişik özelliklere ne kadar sahip olduğunuza bağlı. İşte pivotsanız mesela boyunuzun uzun olması kalıplı olmanız lazım. Bunun dışında box out edebilmeniz lazım. Rebound almak için rakibinizi dışarı itebilmeniz lazım. E, bu özellikler mesela bir guardlı olduğunda belki aynı derecede Etki yapmıyor, onun mesela oyun alanını görebilmesi daha önemli. Her mevkinin farklı özelliklere sahip olması lazım. Bourdieu sosyolojisinde alan içerisindeki mücadelede sizin kapasitenizi belirleyen bu özelliklere sermaye diyoruz. Sermaye kavramı özellikle Marksist düşüncede kendine yer bulmuş bir kavram. Ama Bourdieu bunu biraz daha çeşitlendiriyor, biraz daha derinleştiriyor. Üç çeşit sermaye kavramından ve bunlara bağlı sembolik sermaye kavramından bahsediyor. Ekonomik sermaye sahip olduğumuz ekonomik kaynaklar. Yani sermaye deyince ilk aklımıza gelen şey aslında. Bunun dışında toplumsal sermaye var. Toplum içindeki ilişkilere ne kadar dahil olabildiğimizi temsil ediyor. Yani kimi tanıyıp tanımadığımız, belli bir durumda kimle ilişki kurabildiğimiz. Bir de kültürel sermaye var. Kültürel sermaye bizim eğitim yoluyla ki buna ailede dahil medyada dahil öğrendiğimiz davranış kalıpları. Bunların hepsini anlamlandıran bir de simgesel sermaye var. Simgesel sermaye tekrar basketbola dönersek oyun tarzımız diyebiliriz. Yani fiziksel ve teknik yeteneklerimizi kullandığımızda ortaya çıkan oyun tarzı stratejiden bahsetmiyorum. Strateji başka bir şey onun için başka bir kavram var Habitus bundan bugün bahsetmeyeceğiz. Bu daha ziyade oyun tarzımız bizim, oyunu oynama biçimimiz. Kısaca toparlamak gerekirse alan teorisi toplumsal mücadelelerin ve sınıf çelişkilerinin toplum dediğimiz oyun alanında farklı özelliklere yani sermayelere sahip oyuncular tarafından birbiriyle bağlantılı ve özerk alanlarda verilen mücadelelere bağlı olduğunu savunuyor. Oyuncuların özellikleri de alanın kendi özelliği de zaman ve koşullar içinde değişebiliyor biliyorsunuz. Eskiden basketbolda da 3 sayı çizgisi yoktu. Daha sonra 3 sayı çizgisi geriye çekildi. Farklı kurallar kondu. Yani alan da değişebiliyor. Oyuncuların özellikleri de değişebiliyor. Bu noktada Bourdieu'nun sporu nasıl açıkladığına gelelim. Çok ünlü bir makalesi var. Nasıl sportif olunur diye. Bourdieu'nun 1978 yılında bir kongrede yaptığı bir konuşma bu. Bir spor kongresinde. O tarihe kadar... Ünlü bir sosyoloğun bir spor kongresinde böyle bir konuşma yapması çok bilinen bir olay değil. Bugün bile zaten çok fazla olan bir şey değil. Bu makale yakın zamanda Türkçe'ye çevrildi bu arada. Heretik yayınları tarafından Sosyoloji Meseleleri kitabı içerisinde basıldı. Ki orijinali de zaten bu kitabın içerisinde. Question de Sosyoloji kitabının içerisinde. Makalede Burcu'ya özette şunu diyor. Sporun oluşumu, ortaya çıkışı, kurallara bağlanması, kurumsallaşması belli... Tarihsel ve toplumsal süreçlerin sonucu. Aynı şekilde sporun üretimi ve tüketimi de belli toplumsal koşullara bağlı ve bütün bunların incelenmesi gerekir. Örneğin farklı sporların farklı toplumsal kesimler tarafından farklı algılanmasının sınıfsal nedenleri vardır. Zenginlerin golf oynamaktan, fakirlerin futbol maçı izlemekten daha çok zevk alması sınıfsal bir toplumsallığı temsil eder. Bugün bu tarz sınıftal çelişkileri yaşıyoruz sporda. Mesela büyük şehirlerdeki basketbol seyircisinin zaman zaman dile getirdiği futbol seyircisi bizim maçlarımıza gelmesin isteği buna bir örnek verilebilir. Buna bir örnek olarak gösterilebilir. Bourdieu'nun spora bakışından devam edersek söylediği en önemli şey sporun toplum içerisindeki pek çok diğer alan gibi bir alan özelliği taşıdığı. Kendi kuralları, tarihi ve dinamikleri olan Diğer alanlarla, iktidar alanıyla da bağlantılı ama özerk bir alandır spor. Bu önerme 1970'lerde sporun dünya cönlü bir sosyolog tarafından meşru bir toplumsal alan olarak kabul edilmesi bakımdan çok değerli. Aynı zamanda bu önerme bizim başta ortaya attığımız meseleyi de açıklıyor. Şimdi oraya dönelim. 19. yüzyılın başında ortaya çıkan modern sporlar özellikle Britanya'da Köylülerin kendi aralarında oynadığı geleneksel oyunlardan türüyor. Endüstri devrimi ve savaşlar sonucu köylüler toplu halde şehre göçmek durumunda kalıyorlar ve bu oyunlar şehrin dayattığı toplumsal kurallara göre dönüşüyor. Her şeyden önce köylüler artık fabrika işçisi ve boş zamanlarını kendileri belirleyemiyorlar. Çoğunun artık oyun oynamaya yeri yok, zamanı yok, enerjisi kalmamış... Nasıl da bu? İşçiler zamanla örgütleniyor, mücadele etmeye başlıyorlar, mesai saatleri kısıtlanıyor, daha fazla boş zaman kalıyor. O zaman spor yapmaya geçebiliyorlar ya da birileri onlara spor yapması için para ödüyor. Yani profesyonellik ortaya çıkıyor. Bu sırada... Oyunların sahipliği aristokrasi ve burjuvaziye geçiyor. Netflix'te şu an bir dizi var The English Game diye o süreci anlatan bir dizi. Oradan da eğer izlediyseniz zaten bu süreci biraz biliyorsunuzdur. Bu sınıfların işte aristokrasinin ve daha fazla etkin olmaya başlayan burjuvazinin devam ettiği okullarda bu oyunlar hem beden eğitimi hem de disiplin aracı olarak kullanılmaya başlanıyor. Amatörlük dediğimiz şey egemen sınıfların sporu zevk için yapma pratiği olarak doğuyor. Ticarileşmeyle beraber fabrika işçileri kiralanıp maçlara getirilmeye başlanıyor. Ki yine o dizide bu süreci anlatıyor. Bu da profesyonellik. Ve amatörlük profesyonellik çatışması başlıyor. Biliyorsunuz çok uzun yıllar profesyoneller olimpiyattan yasaklanıyor mesela. Hani bu amatörün amatörlüğün kutsallaşması meselesi zaten sınıfsal bir şey. Yani amatörlük, am yani tabirle tuzu kuruluk. Yani spordan para kazanmadan sporu yapabilme rahatlığı. Aynı şekilde oyunların alanı süresi Yine çalışma ilişkilerine göre belirleniyor. İşçiler zamanla kendi kulüplerini de kuruyorlar ama oyun ticarileştikçe bu kulüpleri yine egemen sınıflara kaptırıyorlar. Bugün futbol kapitalizminin miyeng taşı olan bazı kulüpler mesela Arsenal, Manchester United buna örnek. Bunun dışında köylülerin zamanında oyun durumundayken spor olmamışken henüz bu pratikler kadınların erkeklerle bir arada bu oyunlara katıldığını biliyoruz. Ancak kurallara bağlanan sporda kadınlar erkek ayrılıyor. Kadınların spor yapması çok kez yasaklanıyor. Diğer taraftan Britanya sömürgeciliği Asya ve Afrika topraklarında kaynakların yanında iş gücünü de sömürüyor biliyorsunuz. Oradaki yerlileri disiplin altında tutmak ve kendi kültürünü oraya empoze etmek için sporu kullanıyor. İki hafta önce Kıbrıs bölümünde konuşmuştuk. Futbol, rugby ve kriket sömürgelerde yaygınlaştırılıyor bu dönemde. Daha sonra ilerleyen zamanda benzer bir yöntemi Amerika Birleşik Devletleri de izliyor. Basketbol ve, ve beyzbol üzerinden Doğu Asya'da bunu yapıyor. Gördüğünüz gibi... Modern sporun ortaya çıkışı ilk günden itibaren sınıfsal çelişkileri, kadın erkek eşitsizliğini, köleliği, sömürgeciliği, ez cümle bütün ezen ezilen ilişkilerini içeriyor. Günümüzde sporu yönetenlerin büyük çoğunlukla yaşlı, erkek ve batılı iş adamları, genel olarak FIFA için, olimpiyat komitesi için konuşuyorum, olması tesadüf değil. Sporun bu kesimin bakış açısıyla şekillenmesi de, Türkiye'de de aynı şekilde yine, Yaşlı erkek iş adamları federasyonların başındalar genelde. Kadınların mesela daha fazla sporcusunun olduğu spor dallarında bile yönetim kurullarında hep bu profili görüyoruz. Yine aynı şekilde sürpriz olmayan başka bir şey de bu kurulan hakimiyetin siyasi mücadelelerle kırılmaya çalışılması. Bunun bir örneğini yine bu programda konuştuk geçtiğimiz bölümlerde. FIFA bölümünde 3. Dünya ülkelerinin 1974'te seçimlerde iktidarı nasıl ele geçirdiğini konuşmuştuk. Tekrar bu atıf yaparsak, Mealen diyor ki bir alandaki mücadelede egemen aktörler yapının bozulmaması, ezilen aktörler ise o yapıyı değiştirmek için uğraşırlar. Buradan hareket edersek spor alanının politik mücadeleye açılması, kaçınılmaz olarak hakim düzenin rahatının bozulması anlamına gelir. Bu nedenle sporun egemenleri sporun politik bir mücadele haline gelmesini ne pahasına olursa olsun engellemeye çalışırlar. Bunun en etkin yöntemlerinden biri spordaki politik mücadelenin spor kamuoyu tarafından kınanır hale getirilmesi yani marjinalleştirilmesidir. İşte spora siyaset karıştırmayın safsatasının çıkış nedeni ve hizmet ettiği amaç da tam olarak bu. Bugün yandaş medya muhabiri ve yandaş iş adamı spora siyaset karıştırılmasından şikayet ediyor. Çünkü spordaki egemen konumlarını ancak bu şekilde koruyabileceklerini biliyorlar. Spor kamuoyu özellikle spor izleyicileri bu meseleyi tartışırken çok hatalı bir ezber üzerinden gidiyorlar. Sporun siyasetinin siyasetçilerin spora doğrudan müdahalesinden ibaret olduğunu zannediyorlar. Bu özellikle Türkiye gibi halkın siyaset içerisinde aktif olup kendi çıkarlarını savunmasının istenmediği, bu nedenle siyasetin belli bir elit siyasetçi kısmına özgü gösterildiği halkın uzak tutulduğu ülkelerde daha sık karşımıza çıkıyor. Oysa siyaset ilk günden beri sporun içinde. Başka türlü olması da beklenemez zaten. Tüm toplumsal alanlar gibi sporda bir mücadele alanıdır. Spor içindeki her aktör kendi varoluşu için bir mücadele içindedir. Bu bağlamda spora siyaset karıştırmayının tercümesi hakim düzeni ellemeyin, egemenlerin rahatını bozmayın'dır. Elinde medya gücü olan spor egemenliği her allahın günü bu ezberi tekrar ediyorlar. Kamuoyunu spordaki mücadelelere karşı bir silah dönüştürüyorlar. Şunun adını açık açık koyalım. Mesele spora siyaset karışmaması değil. Mesele sporun meşru bir siyasi mücadele alanı olan her aktörün katılımına açık olup olmaması. Bu program içerisinde konuştuğumuz her konu dönüp dolaşıp buraya geliyor. Bakın bu sezon ilk programında Covid konuştuk. Daha iki ay geçmedi. Türkiye Futbol Federasyonu ligleri açma planını ortaya attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık bakanı çıkıp diyor ki sorumluluk futbol federasyonundur. Kamu sağlığını ilgilendiren bir konuda bu ülkenin sağlık bakanı diyor ki Sorumluluk benim değil, Futbol Federasyonu'nun. Neden? Çünkü Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye'nin devletten en çok ihale alan iş adamı. Neden? Çünkü futbolun oynanmadığı her gün para kaybeden yayıncı kuruluş, Türkiye'ye milyarlarca dolar para aktaran bir hanedanlığın malı. Neden? Ülkenin en büyük yandaş medya holdinginin başı bugün ülkenin bahis tekeline sahip. Türkiye Futbol Federasyonu, bir aya futbolcuları zorla sahaya çıkaracak. Neden? Çünkü... İktidarın olası bir erken seçim öncesi hastalıkla çok iyi mücadele ettiği izlenimi vermesi gerek. Ülkeyi bir an önce normalleşme yoluna sokması, ekonomiyi çökmekten kurtarması gerek. Yayıncı kuruluşun bahis tekelinin para kazanması gerek. Bunun karşısında aman spora siyaset girmesin diye pasifleştirilmiş sporcular saha görevlileri var. Bir sendikası olamayan sporcuları saha görevlilerini hastalık riskiyle burun buruna getireceğiz. Spor, doğası gereği politik bir alandır. Spora siyaset karıştırmama diye bir şey yoktur, olamaz. Bu lafı bir ezber olarak insanların ağzına takanlar çarklarına kimse çomak sokmasını istiyorlar. Hepsi bu. Hükmen Yeni'yi dinlediğiniz haftaya başka bir konuda tekrar buluşmak üzere.